0: Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Holypit, das kluge Refill-Deo. Holypit ist ein Startup aus Wien, das nachfüllbare Deos entwickelt hat. Das recycelte Case wird einfach mit den Refills aus Papier wiederbefüllt. So wird Plastikmüll reduziert. Gemäß dem Holypit-Motto Making the world refillable gibt es jetzt auch mehr als nur nachfüllbare Deos. Alle Holypit-Produkte sind ergiebig, ressourcenschund und vegan. Schau am besten unter www.holy-pit.com vorbei. Es ist so schön für mich,
1: die meisten dieser Männer jetzt wieder in meinem Leben zu haben, als Freunde, als Bekannte, als einfach Teil meines Lebens, als Menschen, die mich begleitet haben. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich mir wirklich für meine Zukunft und für die Zukunft aller Menschen wünsche, dass wir einander wohlgesonnen bleiben können, auch wenn wir merken, auf so einer Paarbeziehungsebene hat es eben nicht geklappt mit uns.
0: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Die Berliner Autorin Katja Levina, deren Bücher Sie hat Bock und Bock, Männer und Sex sich bereits einen Namen in der modernen feministischen Literatur gemacht haben, hat kürzlich ein neues Buch Ex veröffentlicht, in dem sie ihre vergangenen Beziehungen zusammen mit ihren Ex-Partnern reflektiert. In dieser Folge von Studio 36 Present sprechen wir mit Katja über die Ergebnisse ihres Dialogs mit ihrer Vergangenheit, über gesellschaftliche Normen, natürlich über Sex, und Ratschläge für Menschen in einer Beziehung oder Trennung. Und über die Liebe. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dein neues Buch. Oder ich habe schon fast durch. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mir schon ganz, ganz viel Freude gemacht. Vielleicht magst du... Sogar mal mit einer Geschichte beginnen. Du gehst ja so die ähm, verschiedenen Ex-Männer in deinem Leben durch. Zehn Stück sind's, es, glaube ich. Vielleicht magst du mit einer Episode anfangen, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, die, die es noch nicht gelesen haben, wie du denn erzählst. Ja, hi, Erstmal, Ich freue mich sehr, bei dir zu sein hier.
1: Und vielleicht fange ich einfach gleich mal ganz von Anfang an und gar nicht direkt mit einer echten Episode, äh, sondern mit dem Moment, der mich überhaupt dahin gebracht hat, äh, diese Reise auf mich zu nehmen, diese Reise in die Vergangenheit. Und zwar habe ich mitten im fiesesten Liebeskummer einen meiner Ex-Freunde wieder getroffen. Ich habe ihm getextet, wie man das manchmal so macht, wenn man irgendwie lost ist und äh, sich an irgendwas festhalten will, was, was nichts mit dieser Situation, in der man sich gerade befindet, ähm ja, zu tun haben will und wir haben uns wieder getroffen und wir haben über uns damals gesprochen und festgestellt, wir erzählen uns zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Wir haben zwei Versionen von, von denselben Geschehnissen im Grunde, aber haben das komplett unterschiedlich wahrgenommen. Und in diesem Moment war ich wirklich erkenntnisberauscht, muss ich so sagen, weil ich das Gefühl hatte, wow, ich habe das so noch nie gesehen, so wie er das gesehen hat. Ich habe mich auch noch nie so gesehen. Und ähm, was ist, wenn das auch in anderen Beziehungen passiert ist, dass ich bestimmte Dinge nicht mitbekommen habe, dass ich im Tunnel war, dass ich ähm, verletzend wurde, ohne es zu merken zum Beispiel. Was kann ich eigentlich sonst noch von all den anderen Männern lernen, mit denen ich zusammen war? Und ähm, ja, dann habe ich ihnen
0: geschrieben. Und dann ging es los, einer nach dem anderen. Ich muss sagen, ich habe das Buch Sie hat Bock, habe ich ähm, total verschlungen. Ich fand es wirklich großartig. Ich habe es meinen Töchtern jetzt auch geschenkt. Sie haben es leider noch nicht gelesen. Ich würde es mir eigentlich total wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade für junge Mädchen das eine ganz, ganz wichtige Sache wäre, das so ein bisschen vorher zu lesen, bevor man eigene, vielleicht auch negative Erfahrungen macht. Es hat mich wirklich sehr, sehr bewegt und ist mir sehr, sehr lange nachgegangen. Und ich muss sagen, bei deinem ähm, jetzigen Buch über die Ex-Männer, da habe ich so ein bisschen gestutzt, weil ich dich als super progressiv und feministisch erlebt habe und dann dachte, Lernen von Männern, wie kommt sie denn da auf? so als Grundidee. Und dazu kommt, dass ich selber mit meinem Ex-Mann noch zusammenlebe und mit meinen wirklich Ex-Beziehungen in einem ganz engen Kontakt stehe. Und deshalb diesen Moment, den du beschrieben hast, dass man den Kontakt nicht mehr hat und dadurch eben auch so einen Teil seiner Vergangenheit verliert und auch über sich dann aufhört zu lernen, weil man sich nicht weiterentwickelt, auch mit denen, die man verlässt, den kannte ich für mich so nicht. Ich habe dein Buch jetzt aber gelesen und war total begeistert, dass da natürlich auch alle feministischen ähm, Sachen wieder vorkommen und es jetzt nicht darum geht, dass man von Männern lernt, sondern dass man eigentlich gemeinsam in Beziehung über sich lernt. Und deshalb, genau, hat es mir super gefallen. Was würdest du denn sagen, was waren so die ersten Reaktionen von anderen um dich rum auf das Buch? Weil es ja, sagen wir mal, ein bisschen weniger hart und kontrovers ist, aber auch nochmal ein ganz neuer Aspekt von Beziehungen. Das
1: ist so interessant, dass du sagst, es ist nicht so hart und ähm, kontrovers und du kennst es gar nicht aus deinem eigenen Leben. Denn ich glaube, damit bist du wirklich eine der wenigen Ausnahmen, die mir so untergekommen sind. Denn das, was ich kenne aus meinem Umfeld oder auch das, was ich kenne von Ratschlägen, die man bekommt nach einer Trennung zum Beispiel oder während einer Trennung, ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist immer, mach die Tür zu, ruf den Arsch nie wieder an, totaler Kontaktabbruch, sonst kommst du auf deine Gefühle nicht klar, all solche Sachen. Ne? Und danach leben auch die allermeisten Menschen. Das heißt, wenn sich zwei Menschen trennen, dann gehen sie in der Regel getrennte Wege, haben nichts mehr miteinander zu tun, sprechen nicht miteinander und äh, im schlimmsten Fall, und das ist, glaube ich, gar nicht so selten, hassen sie einander einfach. So Insofern kam ich mir total äh, Punk vor, <lacht> als ich die Idee hatte, mit meinen Ex-Partnern wieder Kontakt aufzunehmen. Und inzwischen bin ich auch total kuriert von dieser Idee, dass man sich für immer den Rücken kehren sollte, wenn man auseinandergeht oder beziehungsweise, wenn man merkt, dass die romantische Beziehung nicht hingehauen hat. Also mein... Meine Idee von Beziehung beenden ist inzwischen auch eine ganz andere, es ist eben nicht Beziehung beenden, sondern sondern möglicherweise einen Punkt hinter das Romantische machen, aber diesen Menschen, der mir ja offensichtlich eine Weile wichtig war, in meinem Leben behalten. So, Das ist meine Idee für meine zukünftigen Trennungen, so noch welche kommen sollten, aber... Tatsächlich bin ich auch, wenn ich diese Idee äußere und auch, wenn ich vom Buch erzähle, immer wieder konfrontiert mit so einem Was, Wie und Warum. Also diese diese Vorstellung mit Menschen, mit denen man mal romantisch verbunden war, Kontakt zu haben und aus anderen Gründen als wieder miteinander anzubandeln, das ist für viele Menschen ganz, ganz schwer zu verstehen. Und ähm, gerade diese Idee, dass man zusammenkommt, um miteinander zu reden, aber eben nicht, um an irgendetwas wieder anzuknüpfen, das ist, das ist unvorstellbar und deswegen kommt auch ganz oft die erste Frage, die mir gestellt wird, wenn ich erzähle, ist so, ja und, und wie war das für deinen Mann, dass du die alle wieder getroffen hast, so als hätte ich vorgehabt, mit allen wieder direkt irgendetwas anzufangen, totaler
0: Bullshit. Ihr habt ja auch eine offene Beziehung, von daher wäre ja eh das jetzt auch nicht total schlimm, nochmal mit irgendwem anders was zu haben. Wie viel Patriarchat steckt denn da drin, dass man das so unmöglich findet, da nochmal, dass gerade auch zum Beispiel Männer das aushalten, dass sich ihre aktuelle Partnerin nochmal mit alten Partnern trifft? Also ist das auch was Patriarchales, dass man das total unterbinden muss? Oder ist es eher was Menschliches, weil ein Gefühl von Eifersucht doch auch unabhängig vom Gesellschaftssystem ja bei den vielen, bei den meisten auch verankert ist?
1: Das ist so versteckt patriarchal, also in, in, in erster Linie natürlich nicht, weil was hat das schon damit zu tun? Das würde man einem Mann wahrscheinlich genauso gegenüber sagen, oh, wie ist denn das für deine arme Frau, wenn du jetzt wenn du jetzt all diese ganzen äh, Frauen wieder triffst und möglicherweise gibt es da eine erotische Spannung, gib es zu, du hast es auf sie abgesehen. So. Aber wenn wir uns diese Fixierung ansehen, die wir in unserer Gesellschaft auf diese lebenslange, monogame, bis in alle Ewigkeit reichende Liebe angeht, dann kann ich schon sagen, die ist ganz klar patriarchal. Das ist etwas, das passiert ist in dem Moment, wo die Menschen sesshaft wurden und man den... Besitz ja plötzlich irgendwie auch zuordnen musste. Vorher gab es kein Mein und Dein. Es gab nur Unser. In dem Moment, wo die sesshaft wurden, gab es dann Vieh und irgendwie Ackerland und so weiter. Und da musste ganz klar die männliche Linie geschützt werden. Und äh, jedem Mann wurde eine Frau zugeordnet, die eben seine rechtmäßigen Nachkommen zur Welt bringen sollte. So ne, Also, das ist keine romantische Geschichte gewesen. Das war kein, oh, wir lieben uns so doll und wir wollen nur einander, sondern das war eine sehr pragmatische, sehr, ja, wie kann ich sagen? Ja, sehr auf den Mann letzten Endes, sehr auf, auf sein Kapital abzielende Lösung. So, und was wir daraus gemacht haben, inzwischen ist so ein, ist so so ein romantischen Überbau, den wir seit, ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 Jahren haben mit der Liebesheirat, aber also wenn wir uns angucken, wo das Ganze herkommt und äh, wie tief verankert es uns ist, in uns ist, also gerade in uns Frauen, diese Idee, ohne Mann nicht bestehen zu können, ohne Mann nichts wert zu sein, dass wir uns eigentlich immer in einer Partnerschaft befinden müssen, um uns irgendwie gut und sicher zu fühlen,
0: dann würde ich sagen,
1: mh,
0: ja, schon sehr patriarchal. Dann, Katja, hat denn dein Partner deine Idee unterstützt? War das in Ordnung für den? Wir haben es ja eben, du hast schon einmal kurz angesprochen, aber ähm, war das okay für eure Familie? Total. Ich habe wirklich
1: Glück mit meinem Mann, dass der mich immer in allem unterstützt und immer alles toll findet, was ich mache oder zumindest so toll, wie ich das finde, ähm ja, also wir haben wirklich eine Kultur von, du findest es gut, dann los, mach es. Also es gibt kein gegenseitiges Zurückhalten in irgendetwas. Und es hat sich ja dann quasi noch eine zweite Beziehung ergeben mit diesem Mann, den ich ganz am Anfang getroffen habe, also eine Beziehung mit einem Ex-Partner, die noch mit dazugekommen ist. Und der hat mich sehr, sehr gut begleiten können durch diese ganzen Treffen, die waren wirklich hart für mich. Das war nicht ohne, muss ich wirklich sagen. Und ich habe es ganz schön übergekippt bekommen, was ich alles verkehrt gemacht habe, meine ganzen Fehler, Vergehungen. Und natürlich kam auch eine ganze Menge alter Schmerz noch mal hoch von den Vergehen der anderen. <lacht> so. Und insofern ähm, habe ich eine super gute Begleitung gehabt, wie so eine Art Sparingspartner, der mich da irgendwie durchgeführt hat, der von Anfang an dabei war bei der Ideenentstehung und ich muss auch sagen, beide haben sehr profitiert von den Erkenntnissen, die ich ähm, gewinnen konnte aus diesen Treffen. Also ich würde sagen, meine Beziehungsfähigkeit hat sich unglaublich verbessert. Insofern, also auch wenn das möglicherweise an einigen Stellen schwer gewesen ist, weil ich auch, also weil ich einfach fertig war emotional und zwischendrin dachte, meine Güte, ich komme hier echt nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr, hat
0: sich das total gelohnt, auch für die. Ich habe ja schon gesagt, ich lebe mit meinem Ex-Mann zusammen und mit meinem Freund und deshalb habe ich diese Co-Beratung relativ regelmäßig, dass mir mein Ex-Mann manchmal auch sagt, wenn, ich, wenn er das Gefühl hat, dass ich was total Schräges mache oder auch Muster wiederhole, die wir auch schon hatten. Und das habe ich auch mit anderen jetzigen Freunden, die quasi mit denen ich vorher zusammen war, die immer wieder mir quasi... Auch was gespiegelt haben, was sie auch schon mit mir erlebt haben, habe ich als sehr, sehr reich und gut empfunden. Und ich finde, so ist auch so der der Weg, den du schilderst, den konnte ich total nachvollziehen, wie man manchmal seinem jüngeren Ich da auch begegnet und dann auch so denkt so, wow, was habe ich da für einen Quatsch gemacht oder so dass das eine super interessante Reise ist, auf jeden Fall. Hast du einen Ratschlag mitgenommen aus der aus dieser Vergangenheitsgeschichte? Also gibt es was, was du so als Muster erkannt hast, was du vielleicht anders machen würdest? Oder ähm, ist es einfach so, dass generell sich damit zu beschäftigen, warum eine Beziehung auseinandergeht, dass das schon was Sinnvolles ist? Ich habe einen Haufen Muster gefunden, die natürlich mich jetzt
1: ganz persönlich betreffen, meine Kommunikationsfähigkeit, meine Ängste, meine Unsicherheiten und so weiter. Und die werden bei jeder Person ganz, ganz anders sein, ganz unterschiedlich sein. Aber wenn es einen Ratschlag gibt, dann ist es der, den anderen zuzuhören und es anzunehmen. Denn wie oft erlebe ich, dass ähm, eine Person kritisiert wird, ob jetzt ich persönlich oder jemand anderes, und ähm, sie sofort in so ein Ja-Aber geht. Jemand sagt, du hast mich verletzt oder du ähm, hast Folgendes gemacht, das irgendwie hat mir nicht gut getan oder hier sehe ich, wie du so und so agierst, was auch immer das ist. ja Und ähm, sofort gehen wir in so eine Abwehrhaltung und wir entschuldigen das, wir erklären das, weil du hast vorher folgendes gemacht und ich habe als Kind auch schon hm, hm, hm. und so bin ich eben, musst du mit leben. Also wir finden wir finden tausend Gründe dafür, um diese Dinge, die uns andere Menschen spiegeln und das tun sie ja permanent nicht anzunehmen. Und na klar, wir müssen nicht jeden Blödsinn annehmen. Manchmal haben wir es auch echt mit gestörten Personen zu tun und bestimmt bestimmt will ich nicht von von jedem der Männer, mit denen ich jemals zusammen war oder geschlafen habe hören, was sie dazu denken, weil das waren auch ein paar echt komische Typen darunter. so. Aber gerade wenn es um, um längere Beziehungen geht und Menschen, mit denen wir, wir nah gewesen sind, die haben einen ganz, ganz speziellen Blick auf uns und die sehen Dinge, die wir selber nicht sehen. Das war für mich so eine krasse Überraschung, zu, zu merken, wie mein Selbstbild ins Wanken gerät. Weil ich mich immer für für total korrekt und irgendwie super liebenswert und und so gehalten habe. Und wenn ich irgendwie mal daneben gelangt habe, ja dann nur, weil man mich irgendwie dazu gezwungen hat oder so. Aber nein, das hat man nicht. Das sind das sind meine persönlichen Muster, das sind meine Entscheidungen gewesen, mich so oder so zu verhalten. Und ähm, es war wirklich hart für mich, mich da aufzumachen und und mich eben der Sicht des Anderen zu stellen. Ich glaube, das habe ich ganz schön hart vermieden.
0: Was ich sehr bewundere bei dir ist, ist, so ein bisschen die Abfolge deiner Bücher. Das heißt, du hast erst über sie geschrieben und über, Weib über deine und weibliche Sexualität. Und ich habe ja schon gesagt, ich fand das Buch sehr, sehr schmerzhaft. Ich musste zwischendurch überblättern und alles, weil das kein, das ist kein einfacher Text, sondern der ist auch wirklich voller Gewalt und oder Gewaltschilderung und wirklich ein sehr. Ähm, ein sehr aufrüttelndes Buch auf jeden Fall. Dann hast du über ihn geschrieben. Das fand ich auch super interessant, weil ich oft die Männer so ein bisschen auch rauslasse. Und jetzt schreibst du letztlich über Beziehungen, ist mein Eindruck. Und was ich daran total mochte, ist so einen Weg mitzugehen mit jemandem, der ähm, quasi sich mit seiner eigenen Sexualität wirklich auseinandersetzt, dann nochmal guckt, wie ist das mit, was steckt da bei Männern auch dahinter? Und dann dem, wie leben wir heute zusammen und ich kann es nur vielleicht, weil wir auch so vom Alter oder so, so ein bisschen ähnlich sind, kann ich es vom Weg total nachvollziehen und deshalb finde ich es auch so schön, wenn meine Töchter dass dein erstes Buch jetzt lesen würden. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind so Sachen, die du deinem jüngeren Ich mitgeben würdest? Also was würdest du der 20-jährigen Katja raten, die so loslegt mit den, mit den Jungs, was sind Sachen, die dir vielleicht geholfen hätten? Es ist ja ein
1: bisschen schwer, so eine Frage zu beantworten, ohne in so Kalendersprüche ja, zu
0: verfallen. Ja. <lacht> Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja, Mach genau. nur, was sich gut anfühlt. Mhm. Genau solche Sachen sage ich meinen Töchtern und die ja. gucken jetzt immer so ratlos. Und ich finde es sehr schwierig, das in Worte zu fassen, gerade bei Sexualität, was nicht komisch klingt dann oder so banal. Ich finde es so schön die
1: Generation meiner Tochter zu sehen. Ich weiß nicht, wie alt deine jetzt sind, meine ist 15 geworden gerade. Und ähm, wenn ich sie und ihre Freundinnen so sehe, dann habe ich das Gefühl, die sind, die sind schon so krass empowered. Die wissen so genau, was sie wollen und wie weit sie gehen und wie weit nicht und sind so bei sich. Also das ist ein riesiger Unterschied zu mir, als ich 15 war. Ich wusste gar nichts. Also weder wusste ich, was ich will, noch wusste ich, wo meine Grenzen sind, noch wie ich mich verhalten kann, so dass dass, ähm, dass ich mich wohlfühle, dass andere sich mit mir wohlfühlen. So. Also ich war komplett drüber. Und alles war ein einziges Drama in meinem Leben. Und äh, die Mädels jetzt sind irgendwie so geerdet und... Ähm, ja, fragen halt die Jungs, ob sie, ob sie mit ihnen knutschen wollen. so. <lacht> die wissen genau, wo lang. Ich bin total fasziniert davon. Und natürlich ist das auch eine, eine Frage von, wie gehen wir als Mütter mit ihnen um? Wie gehen wir voran auch? Wie verhalten wir uns? Wie leben wir unser Leben? Wie offen sind wir? Wie, wie Oder wie, wie schamvoll äh, bewegen wir uns durch die Welt? Das macht schon sehr, sehr, sehr viel aus. Also ich glaube, wenn ich jetzt äh, überhaupt an die jungen Frauen denke und nicht an mich damals, dann ist wahrscheinlich die einzige Lösung, denen als Vorbild voranzugehen und denen voranzustrahlen sozusagen und gar nicht denen irgendwelche tollen Sprüche mit auf den Weg zu geben, weil das sind letzten Endes Dinge, die sie ja doch alle selber lernen müssen. Und vielleicht vielleicht können sie die Hälfte davon schon und die andere Hälfte kommt dann mit der Zeit. Ähm, ja, und und wahrscheinlich ist es so, dass wenn ich in die Vergangenheit zurückgereist wäre und äh, meinem 15-Jährigen ich noch mal begegnen könnte und sagen würde, hey, <lacht> nochmal nicht so ein Drama, Leben geht weiter, alles gut und so, guck, was du brauchst, bla bla bla, ich hätte ich es nicht spüren können. Das sind Dinge, die man doch am Ende selber lernen muss, die mit der Erfahrung kommen, auch damit, dass jemand meine Grenzen übertritt, auch damit, dass ich jemandes Grenzen übertrete, damit, dass ich auch mal nicht weiß, was jetzt hier Phase ist. Und am Ende ist es auch so, dass dieses Lernen ja niemals aufhört. Also auch jetzt gibt es Situationen, in denen, in denen ich mich klein fühle, in denen ich nicht weiß, wie es weitergeht, in denen ich merke, wow, da habe ich jetzt echt mir ganz schön viel zumuten lassen von jemand anderem hätte ich mal Nein sagen können auch das passiert nach wie vor aber es wird weniger und weniger und weniger ich glaube das ist einfach ein lebenslanger Prozess so
0: also wo ich dir total zustimme ist dass man natürlich die äh, Fehler auch machen muss um äh, abzuwachsen also ich glaube ich hätte auch ganz viel nicht annehmen können und trotzdem gibt es ja auch einen gesellschaftlichen Teil der in meinem Erleben hoffentlich heute ein bisschen besser ist als noch vor 30 Jahren als sie oder vor äh, ja oder 25 Jahren als ich angefangen habe mit Sex, dass ich total hoffe, dass ich ein bisschen schon auch gesellschaftlich was getan hat und allein so das ganze von #MeToo über Nein sagen, dass das schon auch ein bisschen mehr klarer geworden ist für jüngere Frauen. Ich habe es jetzt mit meiner Tochter erlebt, dass sie ähm, hat mir erzählt, sie hat äh, das erste Mal Sex gehabt. Und ich habe angefangen zu weinen und habe gesagt, aber der ist doch so netter, wie konnte er das machen über ihren Freund? Oh. Wo ich mich wirklich gefragt habe, who's talking? So, also <lacht> vor allen Dingen, ich lese so Bücher wie deins, äh, großartige Werke. Und danach sage ich zu meiner Tochter, äh, fange ich an zu weinen, wenn sie mir das erzählt. Und sie hat einen besten Freund, der total lieb ist, der mit ihr ganz toll ist und erlebt sowas mit ihm. Und ich reagiere so krass daneben. Und danach meinte ich, ach so, und jetzt seid ihr zusammen. Und sie so, nee, das ist mein Freund, das weißt du doch. Und ich konnte danach habe ich Schwierigkeiten gehabt, das äh, zu verarbeiten, dass sie jemanden total gern hat, mit dem ganz viel Zeit verbringt und mit dem auch Sexualität entdeckt. Und sie sind aber gar kein Paar. Dass ich das, und das ich so. Und danach, also so das fand ich so interessant, was da unterschwellig noch total in mir drin steckt dass ich das nicht fassen konnte, was sie für eine Beziehungsform sich da ausdenkt, so die ich ihr hoffentlich anders vor, also die ich ihr auch wirklich anders vorgelebt habe, also von daher total nachvollziehbar. Von daher hoffe ich sehr, Katja, dass da eine neue Generation kommt, die Sachen ähm, besser macht und auch wo die Gesellschaft das unterstützt, weil ich habe zum Beispiel das erste Mal vor drei Jahren erlebt, dass mich jemand beim Sex gefragt hat, ob es in Ordnung ist. Und es war für mich ein totaler Haareffekt, mhm. dass das erste Mal Konsent abgefragt wird. Von daher wäre es wirklich schön, wenn sich da grundsätzlich was tut. Ähm, was ist dein Eindruck, auch so die Rezeption von deinem ersten Buch und zu den Büchern jetzt, hat sich wirklich was getan? Also auch in dem, wie, wie du wahrgenommen wirst? Ich glaube, ja. Also es ist natürlich jetzt nur so eine gefühlte Wahrheit, die ich ausspreche.
1: Aber ich finde, es hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahren überhaupt in meiner Wahrnehmung war das Me Too, das so eine Wahnsinnsbucht erzeugt hat. Und seitdem äh, verändern sich die Dinge einfach in rasanter Art und Weise. Bestimmt immer noch nicht so sehr oder noch nicht so schnell, wie wir sie gerne hätten. Aber da müssen wir auch einfach Geduld haben. Ne? Wenn Patriarchat 10.000 Jahre alt ist, dann kriegt man das nicht in 100 Jahren Frauenbewegung umgestürzt, sondern das dauert und dauert und dauert. Aber ich finde, die Zeichen <lacht> stehen stehen total dafür, dass sich jetzt wahnsinnig vieles verändert. Und gerade wenn man jetzt auch ähm, die Öffentlichkeit sich anschaut, äh, was was für Dinge thematisiert werden, die vor 20 Jahren, oder selbst vor zehn Jahren einfach niemanden interessiert hätten, die wären nicht durchgekommen, dass wir uns öffentlichkeitswirksam mit toxischer Männlichkeit beschäftigen, mit Sexismus, mit Übergriffigkeit, mit auch eben genau solchen Fragen, wie können andere Beziehungsformen, Familienformen existieren, wie viel Berechtigung haben sie und so weiter und so fort, also
0: ich finde, wir wir machen Riesenschritte tatsächlich. Da oh, bin ich so froh. Ich ja. Sind nicht alle so wirr im Kopf wie ich, die dann sowas <lacht> sagen. Du hast ja auch über Männer geschrieben. Und ehrlicherweise, äh, mein ganzer feministischer Blick äh, und auch wahrscheinlich total selbstzentrierter Blick lässt die Männer immer ein bisschen raus. Äh, was haben denn Männer davon, von gleichberechtigten Beziehungen, von gleichberechtigter Sexualität, von äh, dem Lösen von bestimmten Stereotypen? Also was ist vielleicht auch äh, für Männer gut daran, was es für eine neue Bewegung gibt oder eine alte? Bewegung noch mal stärker?
1: Also zuerst einmal ist es ja so, dass auch wenn es anders aussieht, Männer unter dem Patriarchat eben auch zu leiden haben. Es sind nicht nur die Frauen. Bei den Frauen ist es ein bisschen offensichtlicher, weil sie, gut, wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, dass sie eben nicht die Machtposition innehaben, nicht das Geld haben, viele Freiheiten nicht haben, die Männer sich rausnehmen können. Auch wenn das inzwischen, Gott sei Dank, nur noch Nuancen sind, die sich zwar in, immer noch, in Deutschland. Genau, in Deutschland, so, wenn wir hier sozusagen nach Europa gucken, das sieht woanders nochmal, wenn man das globaler betrachtet, natürlich ganz anders aus. Ja, sieht man wieder mal, ne, aus was für einer privilegierten Position ich rede, wie, wie, wie schön ich es habe, oder wir es hier haben, dass wir so etwas sagen können. Männer, das musste ich bei der Recherche für das äh, Männer- und Sexbuch feststellen, äh, leiden tatsächlich auch. Denn was die haben, ist eine ähm, ne, ne andere Form von, ähm, wie kann ich sagen, Unterdrückung, die bei ihnen stattfindet. Nämlich, dass sie ihren, ihren weichen Teil, ihren äh, emotionalen Teil nicht zeigen dürfen, nicht leben dürfen. Dass sie immer damit rechnen müssen, dass wenn sie einmal nicht der harte geile Ficker sind und ich meine das jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern auch in einem gesellschaftlichen, ja, wo es auf äh, Potenz im sozialen Sinne ankommt, auf äh, auf sich, sich durchsetzen, äh, viel Kohle machen, irgendwie einen geilen Body haben, so Muskeln und irgendwie so, ein, so einen Status sich erarbeiten, ähm, dass wenn sie wenn sie das nicht schaffen, dass sie sozusagen auch ihren Wert einbüßen, dass sie ihr Gesicht verlieren, ihre Männlichkeit verlieren und quasi ihre Existenzberechtigung. So, Das heißt, wir haben das, das Problem, dass wir mit den Incels haben zum Beispiel. Oder man muss nicht mal ein Incel dafür sein. Einfach nur einer von diesen frustrierten, abgehängten Männern, die das Internet voll kommentieren mit ihren misogynen Sprüchen und ihren Hastiraden und Drohungen und so weiter. Ja, Das sind genau diese Männer in den allermeisten Fällen, die es nicht geschafft haben, in diesem System äh, der Potenz sich einen Platz Irgendwo zu erobern, wo sie sich sicher fühlen können. Das sind diejenigen, die ganz, ganz unten sich in der Hierarchie befinden, ja, und die eine wahnsinnige Aggression und einen wahnsinnigen Hass entwickeln. Eben genau deswegen. Sie sehen aber nicht, dass es das System ist, äh, das sie so krank macht, sondern sie denken, das sind die Frauen, das sind die Schwulen, das sind die Transpersonen. So, die suchen sich, die suchen sich eben äh, Feindbilder außerhalb dessen. So, das ist das eine. Und jetzt habe ich zu einer echt langen Rede angesetzt. <lacht> <lacht> okay. Also diese diese ständige Angst, nicht Manns genug zu sein, ist ein wahnsinniger Druck, der auf vielen Männern lastet. Auch sogar auf Männern, die, die sich den Feminismus auf die Fahnen geschrieben haben. Auch sie müssen innerlich ständig gegen diesen Druck angehen, denn der ist uns so krass antrainiert. Den, ähm, ja das erfordert einfach wahnsinnig viel innere Arbeit, um den loszulassen. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch wirklich weiterhin eine Frage von Generationen, dass der vielleicht irgendwann nicht mehr so stark oder überhaupt nicht mehr da sein wird.
0: Also ich kann das für die beiden Männer sagen, mit denen ich lebe. Da habe ich das Gefühl, jeder löst es auf eine andere Art. Aber beide sind komplett in so einem patriarchalen Aufwachsen gefangen. Und haben, glaube ich, im Gegensatz zu mir, die ich tausend Bücher lesen kann und immer wieder voller Wut denke, Mensch, da ist immer noch viel zu tun und sie sagt das Richtige, haben sie viel weniger auch so eine Bewegung, mit der sie sich positiv beschäftigen können und identifizieren können mit anderen Bildern auch von Männern zum Beispiel, ist mein Eindruck. Also auch was Kindererziehung angeht, wie verhalte ich mich in der Familie, wie kann ich, was ich, Arbeitszeiten reduzieren oder... Eben auch nicht stark sein oder so, da haben die viel, viel weniger Vorbilder und damit will ich nicht irgendwie jetzt das Patriarchat entschuldigen, sondern nur, das ist das, was ich gemerkt habe, dass es auch ganz wichtig ist, männlich gelesenen Menschen aufzuzeigen, was sie davon haben, sich damit zu beschäftigen und auch Sachen ein bisschen anzugehen und zu ändern. Es fehlt ja auch einfach die Gesprächskultur. Genau, auch also das untereinander ist das, wahrscheinlich untereinander, auch. Untereinander, sie reden
1: einfach nicht über solche Dinge. Und wenn ich mich vergleiche mit meinen Freundinnen, wie wie wir also nächtelang Thema Vereinbarkeit, unsere Sexualität, unsere Beziehungen und so weiter, das, da bleibt einfach nichts ungesagt und nichts unhinterfragt. Auch wir sind uns gegenseitig auch ein sehr, sehr gutes Korrektiv. Während Männer, ich weiß nicht, was Männer zusammen machen. Ich habe ich hab das noch... Sie trinken halt ein Bier oder machen eine Radtour oder so, gucken Fernsehen, ähm, spielen Kicker.
0: Ist aber auch Sie schön, es ist super aktiv, es ist super aber es, es fehlt halt was. Ja. Und ich mag, ich bin oft äh, gute Freundin von Männern und da findet es dann statt, mhm. so so ein Gespräch. Aber eben da fehlt es einfach untereinander auch, weil ich kann da viel Quatsch auch nicht nachvollziehen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich bin neulich im Auto gefahren mit so einer Jungstruppe und dann lief im Radio ein Lied von irgendeiner ähm, deutschen Band und da war der Titel äh, oder die die Zeile war immer wieder auch weiße junge Männer können Depri sein, so ungefähr. Und das ganze Auto hat mitgesungen und alle hatten so ein bisschen Tränen in den Augen. Und man gemerkt <lacht> hat, ich hatte so einen verrückten Moment und es sind alles große, starke, junge Jungs, so, wo man gemerkt hat, es gibt auch eine Seite und da ist ja auch so berechtigt, das ist der weiße Mann, wie viel Unglück er auch über diese Welt gebracht hat und bringt. Ähm, gibt es eben auch die Seite von dem, dass sich viele auch unverstanden fühlen, dass auch die Partner, die wir haben, ähm, auch unglücklich und ängstlich und unsicher sind mit allen möglichen Sachen ähm, und dass es da eben weniger Ausdruck nach außen gibt. So, Jetzt will ich Männer gar nicht so entschuldigen. Ich finde sie super, aber ähm, ist auch noch ganz viel schräg da dran. Ähm, nenn mir doch mal drei Geschlechter- oder Sexklischees, die du am absurdesten findest, Katja. Was würdest du denn sagen? Was ist besonders, ein besonders schräges Klischee? Über Männer oder über Frauen? Es okay, geht
1: beides. Die Frau will erobert werden. Das verstehe ich auch gar nicht. Das, das finde ich, ich, Auch das ist, mein
0: eigener Sexstil geht damit gar nicht. Ich yeah. das kann ich gut nachvollziehen.
1: Genau, so geht es mir auch. Ich, ich wollte nie erobert werden, ich wollte immer selber erobern. Aber das war auch wirklich merkwürdig für viele Männer, glaube ich. So dieses, wow, jetzt macht sie den ersten Schritt, jetzt fühle ich mich irgendwie untergebuttert, nicht mehr männlich. Man wirkt ja auch ein bisschen leicht zu haben dadurch, wenn man selber erobern will. Ich glaube, das ist, das ist genau das. Die Frau will erobert werden. Bedeutet eigentlich, die Frau soll nicht so leicht zu haben sein. Sie soll mit möglichst wenig anderen Männern geschlafen haben.
0: Am besten nur mit mir. Das ist das, was ich meiner Tochter gesagt habe. Ich habe zu ihr gesagt: Nach dem ersten Mal erzählt es keinem. Oh. Ja, voll krass, super krass, wo man merkt quasi, was ich sofort gedacht habe. Das darf jetzt keiner wissen. Also das ist so krass, unterschwellig noch so verankert, dass man das nicht, dass man das nicht nach außen sagen darf. Und ähm, ich erlebe das in meiner offenen Beziehung und auch um den, um mich rum. Wir sind so mehrere Paare, alle ewig lange zusammen, gute feste Beziehung. Und da sind viele offen und da ist doch das so, dass die Männer, die haben was mit anderen Frauen und es ist offen und klar und so. Und die Frauen machen es doch weniger und doch ein bisschen versteckter und für die Männer ist es doch ein bisschen schwieriger. Und das finde ich super krass, das auch so zu sehen, obwohl man schon so einen Schritt gegangen ist, ist der andere doch. Und das ist auch, finde ich, in Ordnung, denn wenn die Gefühle da sind, sind sie halt da so dass es dann doch für die Männer schwerer ist, wenn sie das Gefühl haben, ihre Frau ist sexuell aktiv auch noch außerhalb der Beziehung. Ich habe mit meinem Freund letztens
1: so ein Gespräch geführt, wo ich eigentlich auch gar nicht glauben konnte, was ich da höre. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich denn keinen Unterschied machen würde zwischen eindringen und eindringen lassen. Also ist es nicht ist es nicht eigentlich eine größere Hürde, Jemanden in mich eindringen zu lassen, weil da kommt jemand in meinen Körper hinein. Also ich, ich mache mich auf. Ich mache sozusagen mein Haus auf. ja. Ähm, oder ob es ähm, eine ob kleinere Hürde ist. Irgendwo anders einzudringen, woanders zu Besuch zu gehen mhm. und sich
0: wieder zurückziehen zu können, sozusagen. Schwert und Scheide. Schwert ja. und Scheide. Das ist ja so, ich bin damit aufgewachsen, das heißt Scheide da unten. so. Und ich bin mhm. so froh, dass dieser Begriff nicht mehr so da mhm. ist. Aber das ist ja genau das, dass das eine geht ins andere rein und das ist dann Sex. So. Und das hat ja schon eine ganz andere Bedeutung, wenn man so ein komisches Bild nimmt. Ne? Und wie hast du es beantwortet? Ich habe ich hab die Frage nicht verstanden. Also, weil es für mich überhaupt
1: keinen Unterschied macht in der Bewertung, ob ich jemanden in mich aufnehme oder ob ich jemanden penetriere. So. Also, ich meine, ich habe keinen, ich habe keinen Penis. Ich kann nur mit meinen Händen penetrieren. Und auch das mag nicht jeder Mann. So. Also, es mögen die wenigsten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, dass das irgendwie weniger, also wen, für mich
0: weniger invasiv ist, wenn ich in jemand anderen eindringe.
1: Überhaupt nicht.
0: Und trotzdem, Katja, und das finde ich für mich auch wichtig, wirklich, komme immer wieder auf dein erstes Buch zurück, totales Aha-Erlebnis, großartiges Buch. Und ähm, da habe ich nochmal gemerkt, dass ich oft auch meinen eigenen Körper nicht so geschützt habe, wie ich es eigentlich hätte machen sollen. So, Also mehr darauf zu achten, dass dieses Eindringen und wenn es nur quasi ein enger Raum um mich rum ist, das habe ich oft nicht so gewollt, wie es auch war. So Und ähm, dass ich da eigentlich heute viel klarer und empfindlicher damit bin, auch zu sagen, nee, diese Begegnung möchte ich, möchte ich nicht, so. Von daher finde ich das manchmal total schwierig, die, die richtige Art zu finden zwischen ähm, Prüderie, also wo man auch wieder Sex äh, dramatischer macht, als er ist, so, und auch Sachen verbietet und schlimmer macht, so, und dem offenen, für das ich bin, also für äh, seinen Körper beschützen und auf seine Grenzen achten, und zwischen Prüderie, das finde ich super schwierig, dass man da, ähm, dass ich da manchmal nicht richtig weiß, was ich gut finde. Weil zum Beispiel eine Freundin von mir datet total viel und hat super schmerzhafte Erlebnisse da auch. Und eigentlich finde ich es total natürlich völlig in Ordnung, dass jemand ähm, so viel datet, wie sie möchte, und da er erlebt, was, auf was sie Lust hat. Und dann erlebe ich aber, dass sie eigentlich Sachen da mitmacht mit Männern, die sie nicht gut findet. So Und wo eigentlich dieses Offene, ihr auch. Irgendwie falsche Signale gegeben hat von du kannst jetzt auch alles lässt alles mit dir machen so und das finde ich ganz schwierig dass so für mich auch moralisch wenn man das überhaupt machen sollte so zu sortieren wie man das hinbekommt also auf die eigenen Grenzen zu achten und offen zu sein das ist so ein Gegensatz oder
1: überhaupt nicht
0: <lacht> nee finde ich gar nicht also ich
1: finde das 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 sind zwei völlig unterschiedliche Dinge das eine ist Prüderie, wo du etwas aus aus einer aus einer moralischen Warte heraus, verurteilst und sagst, ne, 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 date nicht so viel, weil dann bist du zu schlampe oder so, jetzt als Beispiel. Oder ob du als Freundin dich um ihre Grenzen sorgst und merkst, es tut ihr nicht gut, Du kriegst Zeichen von ihr, dass es ihr nicht gut tut. Und wir sind da ja auch alle unterschiedlich. Wir schließen ja auch gerne von uns auf andere. Also das, was uns nicht gut tun würde. Ich habe auch so eine Freundin, wo ich das Gefühl habe, sie wird sie wird komplett zu Tode gequält von so einem Typ. Und ich wäre schon tot lange. Aber äh, sie steht noch und und sagt, ja, aber ich finde es trotzdem geil und ich will es trotzdem haben. So Und da muss ich auch einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, okay, dann viel Spaß, Baby. <lacht> Los, lass dir weiter in die Eier geben. Aber es kann durchaus sein, dass es so einen Moment gibt von hier gehe ich wirklich über meine Grenzen oder jemand geht über seine oder ihre Grenzen und das ist, hat nichts mit Brüderie zu tun, das
0: anzusprechen und äh, zu beschützen, ob jetzt sich selbst oder jemand anderes. Katja, du bist für mich eine äh, Vordenkerin von aha, Momenten, was ich über Sex lerne gerade. Also so, äh, ich habe das Gefühl, ich, ich lerne total viel von dir. Was würdest du sagen, sind denn so die nächsten Sachen, mit denen du dich beschäftigen wirst? Ähm? Die du so gemerkt hast, die jetzt so, die dich interessieren, wo du das Gefühl hast, da ist jetzt wieder ein blinder Fleck, der, der dir jetzt erst klar wird. Hm. Möglicherweise wird es gar nicht mehr Sex sein. <lacht>
1: Auch vor, mal, mit was ich mich beschäftigen möchte in der Zukunft. Ich weiß es Gärtnerei,
0: ja, Riesenthema. Gärtnerei, <lacht> <lacht> noch nicht für mich.
1: Mich beschäftigt im Moment sehr ähm, die Endlichkeit des Lebens. Ich habe vor ein Jahr, anderthalb Jahren eine Diagnose bekommen, dass ich eine Herzkrankheit habe, die nicht heilbar ist, also die fortschreitend ist und mit der kann ich durchaus alt werden, aber ich kann auch durchaus relativ bald am plötzlichen Herztod sterben. Ich habe einen Defibrillator, der schockt auch ab und zu, wenn irgendwas passiert, also wenn ich so Herzrhythmusstörungen bekomme, die arg werden, aber das Thema Tod ist bei mir sehr, sehr präsent und das Thema ja, unsere Sterblichkeit und wie schnell alles vorbei sein kann, das ist, ist natürlich für alle Menschen so. Also es, es war auch schon vorher so, ich hätte auch schon vorher jeden Moment tot sein können. Aber äh, so eine Krankheit macht einem das dann doch nochmal sehr, sehr bewusst auf eine ganz brachiale Art und Weise. Es gab auch einige Todesfälle in meinem nächsten Umfeld in der letzten Zeit, also... Ich würde sagen, im Moment zieht es mich eher so ein bisschen weg vom Sex hin zu existenzielleren Fragen, wollte ich gerade sagen, was totaler Quatsch ist, weil Sex ist super existenziell, der bewegt uns ja alle in der einen oder anderen Form. Aber, ja, also, ja, vielleicht, vielleicht wird es, wird es jetzt doch ein bisschen, bisschen größer, das Thema.
0: Bin schon äh, total gespannt und ähm, das Sex und Tod zusammenliegen, wissen wir schon seit der Antike. Ich konnte das so nicht richtig nachvollziehen, ehrlicherweise. Das sind auch manchmal so ein bisschen so auch wieder kitschige Kalendersprüche, dass eben nah beieinander sind, aber ähm, so eine Weiterentwicklung, das war jetzt ja auch zum Beispiel bei Corona so ein Riesenthema, wie gehen wir mit Tod um? Mhm. Und wie vermeiden wir alles, dass ja, nicht jemand stirbt, aber das Leben wird total eingefroren oder so. Also wie geht man so mit mit Sterben in der Gesellschaft eigentlich um? Ist bestimmt ein super wichtiges, großes, sehr nachvollziehbares Thema. Mhm. Weißt du heute mehr, was Liebe eigentlich ist? Also was ist so, was macht Liebe aus und was macht wirklich so eine Verbindung zu Menschen aus? Wie kann man das erhalten? Wie kann man das in den verschiedensten Formen so beibehalten? Also wenn ich etwas über die Liebe
1: gelernt habe von all diesen Ex-Männern, dann ist es wahrscheinlich, dass sie nicht aufhört. Dass sie möglicherweise die romantische Komponente verliert. Und ähm, ja, möglicherweise auch die sexuelle. Aber dass, wenn du dich jemandem wirklich verbunden gefühlt hast, diese Verbindung in den meisten Fällen nicht aufhört und dass sie nicht aufhören muss. Wir haben so eine radikale Vorstellung von, wir haben am Anfang drüber gesprochen, von was vorbei ist, ist vorbei und dann zieht man weiter. Aber es ist so schön für mich, die meisten dieser Männer jetzt wieder in meinem Leben zu haben, nicht als romantische Partner, sondern als Freunde, als Bekannte, als einfach Teil meines Lebens, als Menschen, die mich begleitet haben, ähm und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich mir wirklich für meine Zukunft und für die Zukunft aller Menschen da draußen ähm, wünsche, dass sie einander mitnehmen können im Herzen, dass, dass da nichts umschlägt in irgendwelche Abscheulichkeiten, sondern dass wir einander wohlgesonnen bleiben können, auch wenn wir merken, auf so einer Paarbeziehungsebene hat es eben nicht geklappt mit uns. Ja, also dieses dieses Konservieren von Nähe, dieses Konservieren von von der Verbindung, von der Intimität auch von einem füreinander einstehen wollen. Das ist etwas, das für mich Liebe ausmacht und eben nicht nur in so einem romantischen Sinne. Ich glaube davon müssen wir das auch einfach entkoppeln, diese Idee von, Liebe funktioniert genau so, dass zwei zusammen sind, monogam, wenigstens für eine gewisse Zeit, und dann in dem Moment, wo
0: sie sich trennen, ist die Liebe vorbei. Nein, die Liebe darf bleiben. Ich habe von dir noch zwei Sachen gelernt. Einmal, dass das eine große Kraft hat, diesen Konsentteil auch in einer nicht nur mit Fremden, sondern auch in einer bekannten Partnerschaft auch durchzuführen Und da eben auch, und das finde ich auch was Versöhnliches zwischen Männern und Frauen, dass ich auch mit meinem Partner auch ihn frage, ist das in Ordnung? Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Also ähm, ich bin jetzt das erste Mal gefragt worden, aber ich habe es selber auch nie, nie getan. Und um ähm, gleichberechtigt zu leben, gehört ja auch dazu, dass ich mich auch als Täterin und als genauso Handelnde und Verantwortliche sehe wie den anderen. Also diesen Konsentteil, den habe ich von dir noch gelernt. Und auch nochmal den Wert von ähm, Partnern, mit denen es gut sexuell funktioniert, dass es da eigentlich jede Begegnung nochmal reicher und enger und schöner werden kann und dass es manchmal gar nicht jetzt nur die Mehrzahl an Personen ist, sondern dass es eben, dass Sexualität so viel mehr Kraft auch entwickeln kann, wenn man sich nahe ist und was Gutes zusammen entwickelt, also was das auch für ein ein ganz, ganz großer Wert ist neben dem schnellen Tinder. Ich habe eine Riesenverfügbarkeit, das ist eigentlich das, was man wirklich an Verbindungen aufbaut, das, was nachher sexuell eigentlich auch das Großartigste ist, was man so erleben kann. Katja, ich habe ganz, ganz viel von dir gelernt, bin auch auf alle neuen Projekte schon super gespannt. Gibt es noch was, was du liest? Was liegt denn auf deinem Nachttisch? Von wem lässt du dich inspirieren? Was liest du gerne? Von wem lernst du gerade?
1: Ich liebe Frauen, lesen tatsächlich sehr. Jetzt gerade liegt auf meinem Nachttisch noch nicht ganz durchgelesen, deswegen kann ich noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Äh, liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher. Darin beschreibt ein ich glaube, 17-jähriges Mädchen das Aufwachsen mit einem gewalttätigen Vater und einer schweigenden Mutter, die zwar auch Opfer wird, aber den Vater eben deckt und die ganze Familie deckt diesen Vater. Und es ist wahnsinnig auffühlend und äh, schrecklich gut geschrieben. Also es lohnt sich total, das zu lesen. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, ob sie es schafft, sich aus den Fängen dieser Familie zu befreien oder nicht. Aber es ist ein totaler Kracher.
0: Liebe ist gewaltig.
1: Liebe ist gewaltig.
0: Vielen Dank für den guten Tipp. Und ähm, hast du noch eine gute Nachricht. Was ist eine gute Nachricht für alle da draußen, die sich mit Liebe, Verbindung, Ex-Partnerinnen beschäftigen? Die gute Nachricht ist, dass es
1: auf uns selbst ankommt. Auch wieder ein Kalenderspruch, aber er ist wahr, weil wie oft haben wir das Gefühl, irgendwie Opfer der Umstände zu sein oder Opfer der anderen Menschen, der, der schlechten Partner oder der, der Leute, die uns nicht beachten oder was auch immer. Wir geben sehr, sehr gerne anderen Menschen sozusagen die Schuld für unser Unglück oder die Verantwortung dafür, dass irgendwas in unserem Leben nicht klappt oder so. Und das ist Totaler Käse, seit ich das weiß, geht es mir so viel besser, dass ich merke, ich habe das in der Hand, mit wem ich zusammen bin. Ich habe es in der Hand, mit wem ich meine Zeit verbringe. Ich bin lieber alleine, als in einer schlechten Beziehung festzustecken. Oder äh, ich beende auch mal ein Date, wenn ich das Gefühl habe, das langweilt mich hier wirklich über alle Maßen. Es geht einfach nicht mehr, muss ich gehen. So, ähm, Wir haben sehr, sehr, sehr viel mehr in der Hand, als wir eigentlich denken, als wir uns vorstellen können. Und ähm, daher würde ich sagen, gute Nachricht ist auch eine Einladung <lacht> dahin, sich und das eigene Leben dahingehend zu überprüfen, was eigentlich noch alles möglich wäre und wie viel wir
0: nicht hinnehmen müssen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du extra hergekommen bist. Bitte ja, Kreuzberg. Danke, danke
1: schön. Es war sehr schön mit dir.